Le voy a rogar que me acompañe a orar por unos minutos, por unos segundos. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Nuestro Dios, muchísimas gracias por esta nueva bendición que usted nos da. Señor, gracias por eh, el gozo de poder cantarle, de poder leer su palabra. Te dice, bienaventurados los que eh, leen su palabra. Eh, y también somos bienaventurados, Señor, de poder eh, escucharla, de poder enseñarla. Eh, nuestro Dios, usted conoce nuestro corazón, nuestro anhelo, nuestro gran deseo. Y es uh, ser usados, ser usados para su gloria, Señor. Rogamos que en esta mañana usted nos hable eh, por medio de ella. Que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, atentos para recibir lo que usted desea compartirnos. Gracias le damos. Rogamos, como siempre, que el Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre su siervo. Y que hable, Señor, solo lo que usted desea que se diga. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dice la palabra del Señor, Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece... Como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan el, el bien. El sufrimiento, hermanos, es un tema recurrente en la Biblia e inherente a la vida cristiana. Usted y yo y cualquier creyente verdadero, y cualquier iglesia que enseña la sana doctrina, no podemos hablar de verdadero cristianismo sin hablar de padecimiento. La palabra padecimiento, que aparece, mis hermanos, en las tres o cuatro formas, en esta carta de Pedro, aparece 15 veces, significa sensación o impresión dolorosa. Tiene que ver con aflicción, Sufrimiento, prueba. Nuestro Señor nos advirtió sobre esto. Él nos enseñó sobre ello, pero también nos animó al respecto. San Juan capítulo 16, verso 31, Él nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. En Mateo capítulo 5, verso 11, Él nos dice, bienaventurados, sois cuando por mi causa os vituperen, padecimiento, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, dice el verso 12, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 22, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Tome nota, por causa de mi nombre, seréis aborrecidos. También el evangelista Juan, el apóstol Juan, en su evangelio, en el capítulo 15, registra las palabras del Señor sobre esto mismo. Dice, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por supuesto, hermanos, eso implica padecimiento, aflicción, prueba. Los creyentes del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, lo experimentaron, usted lo puede leer allí en Hebreos capítulo 11, versos 35, 35 al 38. Y dice la palabra, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Por favor, tome nota, otros fueron atormentados. 
no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales este mundo, este mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así que, los santos del Antiguo Testamento tuvieron esta experiencia. Pero también, también los santos, los fieles de la iglesia primitiva participaron de él. Allí en Hechos capítulo 7, versos 57 y 58, refiriéndose a Esteban mientras compartía el mensaje, mientras les hablaba la palabra, mientras les entregaba el Evangelio, dice que crujían los dientes eh, eh, furiosos contra Esteban. Y finalmente, dice el verso 57 y 58, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. El capítulo 8 de Hechos comienza con las siguientes palabras. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versos 10 al 13, hablando de la realidad que experimenta el siervo de Dios. Y si usted dio... Bueno, en este tiempo tenemos esa bendición, podría decir, no sé si bendición, de no experimentar estas cosas. Pero ahí en 1 Corintios 4, versos 10 al 13, el apóstol Pablo hablando de aquellos que son ministros del Señor, servidores del Señor, siervos del Señor, dice que son estos son despreciados, abofeteados, nos maldicen, padecemos persecución, nos difaman. Y ahí en 2 Corintios, capítulo 11, 22 al 28, que leímos hace un momento, ¿recuerda? El apóstol Pablo da un, una lista de la realidad que vivían estos fieles del Señor. En su última carta, primera, eh, en, su, en su primera carta, el apóstol Juan, en el capítulo 3, verso 13, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Y Pedro, por su parte, estudiábamos con nuestro pastor Luis el domingo pasado, ¿recuerda? Cómo triunfar en las pruebas. Pedro, por su parte, nos dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No os extrañéis. Ahora bien, hermanos, entonces, eh, Pedro va a concluir esta, esta instrucción eh, aquí, a partir del capítulo 5 va a retomar un nuevo tema, estaremos comenzando el próximo domingo, pero concluyendo su instrucción sobre, sobre esta realidad aquí en, este, en estos versos, hay cuatro aspectos que él desea que conozcamos en relación con el padecimiento, en relación con la prueba, en relación con la aflicción en relación con las dificultades. Y lo primero que él quiere que sepamos, mis hermanos, es que hay un padecimiento que no es válido, un padecimiento que no es de acuerdo a la voluntad del Señor. El verso 15, eh, Pedro comienza de una manera enfática, firme, fuerte. Él dice, así que, sea, va a reforzar lo que ha dicho anteriormente. Así que, y dice Pedro, ninguno. ¿Sí? Marca esa palabra, eso tiene que ver con, con usted, 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 con usted y conmigo. Ahí estamos incluidos todos, dice Pedro, ninguno, ninguno de vosotros, hermanos, ninguno de vosotros. Um, y Pedro, de repente va a movernos aquí, mis hermanos, el tapete, ¿verdad? ¿Sí? En el sentido que a veces... Pensamos que todas las cosas que padecemos son por causa del Señor, son por causa de, de que somos cristianos, son por causa de que 
ah, estamos eh, esforzándonos por, por honrar al Señor. Pero, hermanos, a veces, eh, no siempre, no siempre, dice Pedro, las aflicciones, las pruebas, los padecimientos, no siempre son por causa del nombre del Señor. Um, hace unos 30 años ya trabajaba para, para la corporación Lady Lee y uno de mis compañeros um, ten, tiene un hermano y él me contaba algo, algo, algo bien, bien. Dice que él mide como unos 60, más o menos unos 65. Yo mido como unos 78, 75. Es un poco más bajito. Entonces, eh, dice él, me, me dice, mira hermanito, solo hermanito me decía, eh, mi hermano tiene una particularidad, eh, es loco, es loco ese. Ah, le digo, ¿qué pasó? Mira, él, él va a las fiestas, ¿sí? él va a las fiestas, eh, no, es no es creyente, y él va a la fiesta y se para en, en la entrada y queda viendo. Y al, al más grande, al más grande que está allí en la fiesta. Ese. Y él va y comienza a molestarlo. Él va y comienza a molestarlo. Él es pequeñito, pero él busca al más grande de la fiesta y va y comienza a molestarlo, a molestarlo, hasta que finalmente ese grandote en la fiesta comienza a golpearlo. Le digo, pero, pero ¿y por qué? Bueno, dice, es que él quiere jactarse después de que es cierto que a él lo golpearon que a él lo dejaron todo moreteado, pero, pero ¿quién lo hizo? No lo hizo un chiquitín igual que él, lo hizo un gigante, un grandote. Dios, está loco, está loco realmente. Ahora, mis hermanos, ¿sabe que eh, muchos, muchos creyentes eh, tenemos un problema parecido? Muchos creyentes tenemos un problema parecido. Y, y Pedro nos, nos va a decir precisamente sobre, sobre ello. Muchos creyentes somos como... como esta persona, no buscamos los problemas. Los problemas no vienen a nosotros. ¿sí? Muchos problemas no vienen, sino que nosotros los buscamos. Y, y de eso es que Pedro nos, nos va a, a decir aquí. Pedro dice, hermanos, deben, deben saber algo. No todo padecimiento es por causa de ser hijos de Dios. No todo padecimiento es por causa de ser hijos de Dios, como generalmente pensamos. Y para establecer la importancia de este primer aspecto, Pedro entonces lo ilustra mencionando a cuatro tipos de personas. Dice, así que ninguno, ninguno de vosotros padezca, dice él, como homicida, como ladrón, como malhechor o como entrometido. Como entrometido. Ahora, ninguno de vosotros sufra, sea afligido, padezca por, por ser algo así. Ahora, se supone que un cristiano no anda en esas cosas. Por supuesto, un verdadero cristiano no anda en eso. Entonces lo que Pedro va a hacer es ilustrar, ilustrar cómo estas personas se están sufriendo por por sus propias malas acciones, por sus propias malas acciones. El trasfondo real de nuestras aflicciones, mis hermanos, es por causa del Señor. Lo que a veces estamos padeciendo es por causa del Señor. El homicida es aquella persona que arrebata o quita la vida a otro. El ladrón es aquella persona que se apropia de lo ajeno, mira algo que no es de él y lo toma. El malhechor es aquella persona conocida por hacer lo malo de manera habitual. Y el entrometido es aquella persona que pasa pendiente de las acciones y asuntos de otros. Es alguien que interfiere en la vida de los demás y de esa manera rompe la armonía y la paz. Ahora dice Pedro, ninguno de nosotros debemos padecer en la forma en que padece esta gente. Lo que Pedro está diciéndonos es que cada una de estas personas están sufriendo como resultado de sus propias malas acciones. Es como el alcohólico de Proverbios capítulo 23, verso 29. ¿Sí? Este hombre dice que está todo golpeado, me golpearon, dice estoy todo moreteado, ¿verdad? Estoy magullado, pero lo voy a volver a hacer, dice. 
en Proverbios 23, 29, puede leer al respecto. Mis hermanos, ¿cuántas personas están hoy en la cárcel? ¿Cuántas personas han sido, han sido arrestadas? ¿Cuántas personas están eh, encerrados? ¿Por qué están allí? ¿Porque la sociedad es mala? ¿Porque las autoridades son malas? ¿Porque él es una buena persona? ¿Por qué? ¿Porque el mundo es injusto con ellos? No. Ellos están allí, simple y sencillamente, hermanos, pagando, pagando, ¿verdad? Por las acciones que ellos, que ellos han hecho. Hay una, hay una ley inviolable que Dios estableció desde el principio. Gálatas capítulo 6, verso 7, dice, todo lo que, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice, todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Gálatas 6, 7, Job capítulo 4, verso 8, dice, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan. ¿Ve? Y Oseas capítulo 8, verso 7, dice, porque sembraron viento, torbellino cegarán. Sembraron viento, ¿qué van a cosechar? Van a cosechar un torbellino, un torbellino. Pedro enfatiza esto, mis hermanos, a los creyentes, él es firme. Él dice, hermanos, ninguno de vosotros debe padecer por el hecho de crearse el mismo problema, de buscarse los mismos problemas. Pero también Pedro enfatiza esto debido a las consecuencias. Debido a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de este padecimiento que no es válido delante del Señor? Que cada uno de nosotros debemos evitar. Bueno, vergüenza personal. Vergüenza personal. Todas estas personas que están uh, encerradas, que están en las cárceles, que están pagando por sus delitos, mis hermanos, eh, lo primero que sufren es vergüenza personal qué cosa más horrorosa debe ser digo debe ser porque por lo menos yo jamás jamás verdad he pasado por una situación como esa pero debe ser vergonzoso ¿Ah? recuerdo hace unos años un, un, un alcalde por acá llegaron a, a, a traerlo delante de su familia ¿Qué, qué, qué, qué terrible debe ser eso aparecer en los periódicos Aparecer en las informaciones, en la televisión, que fue apresado. Es una vergüenza terrible. Pedro dice, debemos evitar eso, hermanos. Pero no solo vergüenza personal, mis hermanos, también hay vergüenza para la familia. Imagínense los hijos de estas personas cuando tienen que andar en la calle, cuando tienen que andar en un centro comercial, cuando tienen que ir a su, a su centro de estudios, cuando van a su centro de trabajo. ¿Qué, qué cosa más lamentable vergüenza para la familia vergüenza en la comunidad proverbios capítulo 5 verso 14 dice he llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos vergüenza en lo secular pero mis hermanos cuando se trata de un hijo de Dios cuando se trata de un hijo de Dios ¿Qué es lo que sucede? Hay descrédito para el nombre de Cristo y su iglesia. Descrédito para el nombre de Cristo y su iglesia. Romanos capítulo 2, verso 24, dice, el nombre del Señor, el nombre de nuestro Dios es blasfemado por causa de vosotros. Y no por hacer algo bueno, sino, mis hermanos, por hacer algo que no está acorde a la voluntad de nuestro Dios y aquí en este punto en este punto deseo que demos un vistazo mis hermanos a manera de, de aplicación en el capítulo 2 versos 13 al 15 Pedro está hablando ya lo estudiamos verdad así que solo voy a mencionarlo de paso Pedro está hablando, está hablándonos como ciudadanos, a los hermanos ciudadanos del Imperio Romano, pero también a nosotros. Como ciudadanos 
deberíamos evaluar nuestra conducta en relación a las autoridades. Romanos capítulo 13, versos 1 al 4, nos dice el apóstol Pablo que debemos respetar la autoridad establecida. Sométase toda, la, toda persona a la autoridad establecida porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Pedro dice, hermanos, respetemos la autoridad, honremos al rey, cumplamos con lo establecido. Está hablando a creyentes en el imperio romano, pero también nos habla a nosotros. Como ciudadanos debemos evaluar nuestra conducta en relación a las autoridades. Debemos respetar la autoridad establecida, las leyes establecidas y cumplir con las responsabilidades que ésta nos exige. No podemos andar por allí pasando semáforos en rojo y respetando a la autoridad y esperar ser felicitados o premiados por ello. No, dice Pablo, la autoridad está puesta para mantener el orden, nos enseñaba el pastor Luis. Para mantener el orden, para castigar. ¿Sabes por qué lleva la espada, dice Pablo? ¿Sabes por qué lleva esa espada? Para castigar al malhechor. Entonces, ¿estamos teniendo problemas con la autoridad? Bueno, es que esta policía, es que no, o sea, uno no puede hacer nada aquí, no, hermano. A veces tenemos problemas con la autoridad. ¿Por qué? Porque no estamos respetando la autoridad. ¿Estamos orando por la autoridad? Es que ese alcalde de nuestra ciudad, vea qué alcalde es, no hace nada. Este ¿Estamos orando por el alcalde? ¿Estamos rogando al Señor por el alcalde? No es cierto. A veces, en lugar de orar por él, de pedir por él, estamos criticándolo. ¿Qué dice la palabra que debemos hacer? Dice que debemos orar. Primera Timoteo, capítulo 2, dice que oremos por las autoridades, por los reyes, por los gobernantes, por los que están en... Hay que orar por ellos. ¿Estamos orando por ellos? ¿O estamos haciendo algo que va a traer la dificultad, el padecimiento, la prueba sobre nuestra vida? Jeremías 29, 7, dice, estaban en el exilio, estaban allá en Babilonia los judíos, y el Señor, ¿qué les dice? ¿Sabe qué les dice? Oren por esa ciudad a donde yo los he llevado. Oren porque en la prosperidad de esa ciudad ustedes también serán prosperados. Ustedes serán prosperados. Mis hermanos, en lugar de tratar de ir en contra de la autoridad, dice Pedro, no hermanos, respetemos la autoridad. No nos gusta, respetémosla, honrémosla. Cumplamos las disposiciones que ella ha establecido. Y van a ver, no vamos a padecer, no vamos a tener problemas. Y si los tenemos, pues es porque el Señor lo permite. En el capítulo 2, verso 18, un poquito más adelante, Pedro habla a los siervos, diríamos hoy los empleados, los empleados. Y hermanos, como empleados, el empleado o el siervo debe verificar si sus actitudes o acciones no están siendo la causa para sus padecimientos. ¿Mm? Efesios capítulo 6, verso 5 al 8, da los lineamientos, dice Pablo, hermanos, empleados, no sirvan solo cuando se les está viendo, no sirvan solo al ojo. Sean respetuosos con sus amos, mucho más si ellos son cristianos, los que se si sus, sus, sus amos, sus, sus patronos son cristianos, ellos están beneficiando de su servicio, hagan lo mejor por ellos. Ahora, ¿estamos haciendo eso? Como siervos, como empleados, ¿cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuáles son nuestras acciones en la empresa donde trabajamos, donde servimos? ¿Somos proactivos? ¿Somos colaboradores? Si el patrón nos dice, puedes venir mañana media hora antes, no, no, no puedo, ¿verdad? Puedes quedarte media hora después, mira que necesitamos terminar este trabajo, necesitamos sacarlo. No, 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 no puedo, o sea, no puedo. O sea, trabajo ocho horas y todavía crees que me quede media hora más, una hora más. Hermano, no podemos esperar ser reconocidos, ser premiados. Entonces, ¿qué pasa con un empleado así? El patrón comienza a verlo, pero no para premiarlo, comienza a verlo, pero para buscar la oportunidad de, como dicen allá, sí, ¿verdad? Pero no para sobarle el cuello, sino para, para sacarlo, para botarlo. ¿Por qué? Porque no es un empleado, pero ese empleado que dice, eh, puede que, sí, claro que sí, claro que sí, yo me quedo en lo que, ¿en qué puedo servir? Ah, esto no está bien aquí, lo voy a quitar de aquí, lo voy a colocar acá. O sea, oh, dice el, el, el jefe, este es un buen empleado. Y lo sigue viendo y lo sigue viendo y dice, lo voy a promover, le voy a aumentar, vale la pena. 
Siempre está dispuesto, es colaborador, es proactivo, es dinámico, es honrado. Mis hermanos, ¿cómo estamos en esa área? ¿O estamos teniendo algún problema? Hay que examinarlo. Ay, es que yo por ser cristiano, ¿verdad? Porque como yo soy cristiano, soy evangélico, por eso es que la tienen conmigo. ¿Ah? ¿Será así? Dice Pedro. Cuidado hermanos, examine bien cómo está la situación, quizás no es por causa del Señor, quizás es un asunto, un problema que usted mismo se está buscando, no le eche la culpa al Señor. Alguien dijo una vez, ¿verdad? Escuché a alguien que dijo una vez que el diablo estaba enojado con muchos creyentes, bueno aparte de que siempre está enojado, pero estaba enojado uh, de una manera extra porque siempre decían, ¿verdad? Muchos cristianos dicen, no, es que es por culpa del diablo. Y yo, ¿qué culpa tengo? Dice, se meten en problemas ellos mismos y me echan a mí. Mis hermanos, y finalmente en este punto, mis hermanos, capítulo 3, versos 1 y 2, bueno, del 1 al 6 realmente, el apóstol Pedro habla, se dirige a las esposas. Hermanas, esposas, preciosas. Nuestro pastor Luis las estuvo consintiendo el jueves, ¿verdad? Bueno, y aquí siempre se consienten a las hermanas, a las mujeres. Pero... ¿Cómo está la situación en su hogar? ¿Hay padecimientos en el hogar? ¿Hay, ¿Hay aflicciones en el hogar? ¿Esas aflicciones son por, por causa del Señor, por el nombre del Señor o por, porque usted no está viviendo de acuerdo al diseño divino en la palabra? ¿Mm? De acuerdo a este contexto. Muchas esposas, muchas esposas a veces están provocando sus padecimientos, provocando sus aflicciones en relación con su esposo. El esposo ya cansado y dice, ¿qué es la hora de venir? Tenías que venir media hora antes, ¿y dónde te quedaste? ¿Dónde estuviste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas? Y el esposo viene fundido, ha estado todo un día, el jefe lo ha regañado, no terminó el trabajo y está preocupado. por. Entonces no es posible. Recíbalo con un abrazo, denle un beso, pasa amor, ¿cómo tuviste tu día? Vieras mi vida, sentate, aquí te tengo un fresquito, tomate este fresquito, mira, descansa. Y a los muchachos, antes de, a los niños, antes de, cuidadito, le dicen a su papá, en cuanto entre por esa puerta, cuidadito, le dicen que rayaron aquella pared, que arruinaron el llavín, que quebraron la llave, no le digan eso, espérense que, que, que coma, que se refresque, que se tranquilice para, para decirle todo eso. Pero muchas esposas a veces solo ponen el pie en la entrada de la puerta del esposo y le tiran aquel montón de situaciones y las aflicciones vienen ahora, ¿qué podemos esperar mis hermanos? a los esposos está teniendo dificultades en su hogar Pedro dice viva con su esposa sabiamente pero más el apóstol Pablo ahí en Efesios 5, 22, 23 22 al 33 nos dice ¿qué es lo que los esposos debemos hacer con nuestras esposas? En resumen, debemos amar a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, mis hermanos, hay un padecimiento que no es válido. Es un padecimiento que nos estamos provocando nosotros mismos. No es el Señor el que está interviniendo. No es el Señor el que le está dando autoridad a Satanás, como en el caso de Job, para que nos quite nuestras propiedades, para que nos quite nuestro matrimonio, para que nos quite nuestros hijos, para que nos quite la salud. Allí el Señor dio permiso, pero muchas de las aflicciones, dice Pedro, pueden ser, como el caso del homicida, del ladrón, del malhechor y del entrometido, ellos están pagando lo que sus actos merecen. Así que, Pedro dice, examinemos, examinemos. Lo segundo que Pedro nos dice aquí es que sí hay un padecimiento válido, hay un padecimiento válido. Y el verso 16 lo dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Si alguno padece como cristiano, y este término solo aparece tres veces en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 de Hechos, verso 26, en el capítulo 26, verso 28, y aquí en Primera Pedro. Fue un apodo, nació como apodo para los cristianos. Al principio tal vez no, quizá no les gustó mucho, pero finalmente lo adoptaron con orgullo. Somos cristianos. Y Pedro dice... Si alguno padece como cristiano, la, la aflicción válida, aprobada por Dios es aquella que viene como resultado de una vida santa, piadosa. ¿Ah? Por ostentar este, este apodo o por hacer honor a este nombre, el nombre de cristiano que se deriva de Cristo. Ahora, ¿qué confirma, qué confirma 
qué alguien es verdadero cristiano? Y esta es una buena pregunta aquí. ¿Es usted un verdadero cristiano? ¿Qué es lo que confirma que alguien es verdadero cristiano? ¿Porque asiste al templo? ¿Porque conoce cantos espirituales y, y aún los canta? ¿Porque colabora económicamente? ¿Porque le gusta reunirse con cristianos? Me encanta ese ambiente, me gusta reunirme con cristianos. ¿Porque tiene una Biblia o se involucra en las actividades? ¿Es eso lo que confirma? Cuidado, cuidado. Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, nos cuenta de un grupo de personas que vinieron al Señor y dicen, no todo el que me dice Señor, Señor, le voy a aclarar algo, dice, dice nuestro Señor Jesucristo, a un grupo de personas que andaban allí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Estamos claros? ¿No? Muchos en aquel día me dirán, entonces lo voy a reforzar, dice el Señor, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, mire qué, qué lenguaje más espiritual, en tu nombre hicimos muchos milagros, oh. en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, entonces quiere decir que estamos seguros contigo, pues no, dice el Señor. Entonces en aquel día le declararé apartados de mí, hacedores de maldad que yo no os conozco. Entonces no se confíe, no se confíe. El apóstol Pablo le dice a los corintios, 2 Corintios 13.5, examínate para ver si estás en la fe, pruébate. No vaya a ser que estés reprobado, que estés aquí y estés reprobado. ¿Mm? Un genuino cristiano, mis hermanos, es aquel que refleja a Cristo en su diario vivir. No es perfecto, no es perfecto. Pero lucha, se esfuerza por reflejar a Cristo en su diario vivir. Segunda Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, si usted está en Cristo, es una nueva criatura. Debe tener una inclinación a reflejar a Cristo a través de su vida. Es aquel que se esfuerza por caminar en santidad, acorde a la voluntad de Dios y según el ejemplo de su Señor. Eso es un cristiano. Si usted o yo no tenemos esa experiencia, entonces hay algo que no... No, no, no conecta ahí, no, no funciona. Debemos examinar esa situación. ¿Sí? Me gusta ir al templo, pero no me gusta hacer esto. No. Tiene que gustarle reflejar a Cristo Jesús. Usted, si es un verdadero creyente, tiene la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Eso le impulsará a... Llevar este tipo de vida Si alguno de nosotros, dice Pedro Padece de esta manera O sea, por reflejar a Cristo en su diario vivir Por esforzarse para caminar en santidad Por vivir acorde a la voluntad de Dios Según el ejemplo de su Señor Si alguno de nosotros padece por vivir de esta manera Entonces hay dos cosas que, de, dos cosas que debe hacer Dos cosas que debe hacer Primero, no se avergüence No se avergüence Ahí lo dice Verso 16, no se avergüence. Y, y, y Pedro, es que Pedro está hablando con autoridad, como nos decía nuestro pastor Luis la semana pasada. Pedro está hablando, qué, qué, qué bonito, ¿verdad? Es hablar con esa autoridad. Pedro habla con autoridad. 30 años atrás, Pedro, el Señor fue apresado y le dijo, eh, 30 años atrás le dijo, se, eh, tengo que padecer, dijo el Señor, tengo que ir a Jerusalén. Bueno, no, jamás te acontezca esto. Es más, le dijo Pedro. Si, si tú vas a ir en esa dirección yo también voy contigo y si tengo que dar mi vida por ti pues también la voy a dar y el Señor le dijo mira Pedrito antes de que el gallo cante me habrás negado tres veces no jamás dijo Pedro nunca jamás pues llegó ese momento llegó ese momento y ahí estaba Pedro no huyó, ¿verdad?, como, como los otros, sino que se fue ahí atrás, ¿verdad?, y mientras estaban flagelando al Señor, mientras estaban martirizando al Señor, él llegó y se sentó allí, ¿verdad?, y en un rinconcito para... En eso aparece una muchacha y le dice, tú eres, ¿verdad?, tú eres... Yo creo que tú andabas con el, con, con, con el nazareno. No, 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 dijo Pedro, yo no, 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 estás equivocada. Se fue para otro ladito allí y sale otra muchacha a servir allí, ¿verdad? Era de noche y salía a servir y dice, tú, eres, tú andabas con el nazareno. 
tú eres uno de... No, 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 le dijo Pedro. No, 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 estás equivocado. No, jamás. Yo... Después aparece un guardia y dice, tú eres uno de ellos, tu manera de vestir, tu forma de hablar te delata. No, juro que no conozco a ese hombre, jamás lo he visto, nunca lo he visto. Ahí estaba Pedro, dijo, Señor, si tengo que morir por ti, voy a morir. Pedro está hablando con autoridad, cuando dice, hermanos, no se avergüencen, Pedro... Está recordando, hermanos, 30 años atrás, delante de dos muchachas y de un guardia. Pedro se había acobardado. Pedro se acobardó, se avergonzó de su Señor y terminó negándolo. Lo puede ver en Mateo 26, 69 al 75. Pero después de eso, él dijo, renuncio, me voy. Ya no hay esperanza para mí, pero el Maestro amoroso, tierno, bondadoso, salvador, restaurador... Fue a buscarlo y le dijo, Pedro, te necesito, apacienta mis ovejas, lo restauró y le dio el Espíritu Santo. Y a partir de allí, Pedro jamás volvió a temer, jamás volvió a temer ni avergonzarse de su Señor. Entonces dice Pedro, yo lo hice una vez, pero no más, nunca más, y yo les digo a ustedes, Hermanos, no se avergüencen. Si ustedes están padeciendo como cristianos, no se avergüencen. Segundo, glorifiquen a Dios por ello. ¿Por qué? Por los padecimientos. Glorifiquen a Dios. Esta palabra significa rendir alabanza, dar honor, dar gloria, dar honra, exaltar. Entonces, dice Pedro, alabe y agradezca al Señor. Hechos 5:40 al 41. Tenemos al mismo Pedro, hermanos. Fueron llamados por las autoridades religiosas y dijeron no les hemos dicho a ustedes que no hablen en ese nombre no les hemos dicho que no sigan hablando en ese nombre todo mundo aquí cree que, o sea ustedes nos han echado la muerte de ese hombre así que llamando a los apóstoles en este contexto Hechos 5, 40, 41 llamando a los apóstoles después de azotarlos después de azotarlos tome nota les intimaron y les dijeron, les prohibieron que siguieran hablando en el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Está bien, está bien, dijo, está bien, disculpas, pero miren, miren, es que, es que en realidad es que nos emocionan. Y ellos, y ellos, dice el verso 41, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de, vea, padecer afrenta por causa de del nombre, ¿de cuál nombre? está con mayúscula, ¿de cuál nombre? del nombre de Jesús aquí estamos, dijo Pedro azoten, azoten por nuestro Rey, por nuestro Señor salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre alabe y agradezca al Señor lo segundo, cante al Señor vea Hechos 16, 23 y 25 Después de haberlos, estaban, estaban en Filipos, Pablo y Silas, predicando y por estar predicando el Evangelio, anunciando la salvación en Cristo Jesús, fueron arrestados y fueron llevados a, 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 a la prisión. Después, dice, y en la prisión los azotaron, dice, después de haberles azotado mucho, azotado mucho, los echaron en la cárcel, allá en el calabozo de más adentro y les aseguraron las manos y los pies con el cepo. Pero a medianoche, pero a medianoche, Pablo y Silas llorando, lamentándose, arrepentidos de haber creído en Cristo, ya listos para... No, no, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, los presos los oían, los oían y ¿sabe qué, qué, qué pasó? Dice que en ese contexto los cimientos de la cárcel se estremecieron, las puertas se abrieron. Un milagro ocurrió. Ellos no estaban lamentándose, estaban cantando al Señor, estaban, estaban lacerados sus cuerpos, sangrando, magullados. Porque no era con una fajita que azotaban, era con varas, era, era con, 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 con látigos. Sus cuerpos estaban magullados. Y ni siquiera los dejaron acostarse, no, estaban asegurados en el cepo, ahí estaban. 
En medio de eso dice que cantaban, oraban al Señor y también cantaban himnos. El himno, mis hermanos, es aquel que exalta la gloria, la grandeza, el poder, la majestad, la magnificencia, la gloria de Dios. Eso es el himno. Estaban exaltando a gracia, Señor. Por esto, por esto que tú nos permites experimentar. Y tercero, proclame la palabra. Glorifique a Dios, alabe y engrandezca a Dios. Cante al Señor y proclame la palabra. En Hechos 4, 29 al 31 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y cuando habían orado el lugar, cuando habían orado de esta manera, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. No dijeron que iban a renunciar, no. Hablaron con de nuevo la palabra de Dios. Mira sus amenazas, Señor, estamos siendo amenazados, estamos siendo perseguidos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a callarnos? ¿Vamos a escondernos? ¿Vamos a renunciar? No. Señor, danos de nuevo para seguir anunciando tu palabra. Si nos matan, que nos maten. Ay, hermanos. ¿Recuerda la historia de Pablo en Listra? Dice que estaba predicando, lo lapidaron, lo apedrearon, lo dejaron muerto allá. Ya se murió este perro, dijeron, vámonos, este hablador. Allá quedó muerto Pablo en Listra, allá quedó. Los hermanos vinieron, lo rodearon, me imagino que oraron por él. Y Pablo se levantó. Moribundo, se levantó Pablo. Y hermanos, gracias por orar por mí, pero yo, esto es lo último, yo me voy de aquí, yo no quiero saber nada más de eso. hizo Pablo, hermanos. Mi hermano, ¿cómo, cómo? los pocos pelos, se me, se, me, se me eriza la piel. Se levantó, volvió a entrar en listo a seguir predicando el mensaje. No, hermanos. Se levantó, vamos a predicar, sigamos predicando el mensaje, dijo Pablo. En la iglesia primitiva, la osada confesión, soy cristiano, era oída con frecuencia en los labios de los mártires, dijo alguien. Soy cristiano y si por eso tengo que morir, si por eso tengo que padecer, si por eso tengo que sufrir, si por eso debo ser afligido, soy cristiano. Quémenme, dijo Policarpo, quémenme. Pero Policarpo, tú eres un anciano, 86 años. Solo tienes que, que, que ofrecer culto. Eso no es nada, son los que lo vas a decir. 86 años he servido a mi maestro, a mi señor. Jamás me ha fallado, nunca me ha fallado mi señor. Y ahora yo, ante esa llama, yo voy a negar a mi señor. Quémenme, quémenme. Mis hermanos, si usted padece como cristiano, dice Pedro, si padece como cristiano, dale gloria a Dios. No te avergüences y dale gloria al Señor. Lo tercero que Pedro nos está diciendo aquí, hermanos, es que el padecimiento es un medio purificador. El padecimiento es un medio purificador, pero también una advertencia. Versos 17 y 18. Versos 17 y 18 dice, Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no, que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El padecimiento es un medio purificador. El tiempo. Tiempo se refiere aquí a una ocasión, a una temporada, a un tiempo apropiado para lograr un propósito a un tiempo señalado un periodo definido algunos teólogos dicen que se refiere al, a la dispensación de la gracia de Pentecostés al tiempo del arrebatamiento todo este periodo es ese tiempo en el que la iglesia el verdadero creyente será probado será probado, será llevado a juicio Ahora, mis hermanos, aquí no se refiere a, a un juicio para condenación. Recuerde que Pablo, ah, contundentemente, en Romanos capítulo 8, verso 1, ¿qué dice? Romanos 8, 1, dice, de modo que... No, no dice así, ¿verdad? ¿Qué dice? Ahora pues, ahora pues, ¿qué dice Pablo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Está usted en Cristo Jesús? No hay condenación para usted. Entonces, aquí... Pedro está hablando de 
de, de, no de un, de un tiempo de condenación, sino un tiempo de juicio, un tiempo de, de prueba, un tiempo de evaluación, un tiempo de examen. De eso está hablando aquí Pedro, eso, eso significa la palabra. Ahora, ¿por qué Pedro dice que este es el tiempo para examinar, para probar al creyente, a la iglesia? Primero, porque la santidad de Dios lo requiere. La santidad de Dios lo requiere. Nuestro Dios es santo. Él exige que su pueblo lo sea. Él no convive con la impureza. Él no convive con la, con la suciedad. Él requiere que su pueblo sea santo. Salmo 93, verso 5, dice, tus testimonios son muy firmes. Salmo 93, 5, tus testimonios son muy firmes. La me encanta. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene a tu casa por los siglos y para siempre. Primera Pedro 1, 15 y 16, atrás. Primera Pedro 1, 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, con mayúscula, sé también vosotros santos, con minúscula, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque, porque yo soy santo, dice el Señor, Él, no yo, Él, Él, sed santos porque yo soy santos, yo soy santo, dice el Señor, la santidad de Dios lo requiere. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por su iglesia. Efesios 5, 25 al 27. Jesucristo murió por su iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, dice Pablo. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Ni cosa semejante. Sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ve? ¿Eh? Cristo dio su vida para para purificarnos por medio de la palabra la santidad de Dios lo requiere segundo tenemos un antecedente bíblico tanto Jeremías como Ezequiel y Amos profetizaron juicios sobre el pueblo de Israel en aquel contexto por sus pecados por sus maldades en el caso de la iglesia no es por eso sino porque el Señor está preparando una iglesia santa preciosa para presentársela a sí mismo gloriosa Jeremías capítulo 25 verso 29 dice He aquí que a la ciudad a la cual, en la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal Dios va a castigar, yo lo voy a castigar dice el Señor Ezequiel 9.6 mire qué terrible Dice el Señor matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno Y comiencen por mi santuario El Señor ya estaba rebalsado por la maldad, el pecado, la pecaminosidad de, de Israel. Amós capítulo 3, verso 2, dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Hay un antecedente bíblico, Dios no admite el pecado, Dios no tolera el pecado, Dios no tolera la suciedad, Dios no tolera la impureza. Jamás ha sido así, hermano. Y no pensemos que Él va a cambiar. Él es inmutable. Inmutable. Eso quiere decir que Él no cambia. Él no dice una cosa hoy y mañana dice otra. No. Él dice, no tolero el pecado, la impureza, la suciedad. Y así se. Por eso Él, él castigó terriblemente a, a, al pueblo de Israel. Con mano dura. Pero en el caso de la iglesia... Dice el pastor John MacArthur, lo hace de una manera, de una manera tierna. Lo hace de una manera, de una manera, de una manera tierna. Tierna. Hay un antecedente bíblico. ¿sí? Primera Pedro, capítulo 1, verso 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que Pedro está diciendo es eso. Con Israel Dios trató por causa de sus pecados, pero en el caso del creyente de la iglesia Dios está tratando con amor, con ternura para purificar a su iglesia. Pero usted dice, bueno, pero, pero hermano Celso, a veces eh, ternura del Señor, a veces cosas tan difíciles. Sí, hermanos, el apóstol Pablo había atravesado por tantas situaciones. ¿Recuerda lo que dice en Romanos 8.28? Y sabemos que a los que aman a Dios, a los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todos les ayudan a bien. Aquí no se alude a condenación, sino al escarmiento y la purificación de la iglesia con la mano amorosa 
de Dios es lo que dice el pastor John, John MacArthur en uno de sus escritos sí mis hermanos y tercero es una advertencia para los impíos la santidad de Dios lo requiere hay un antecedente bíblico y también Dios utiliza este tiempo de examen de prueba para su iglesia como una advertencia para los impíos dice Pedro si, si esto es así con la iglesia con el creyente ¿dónde aparecerá o cuál será el fin de los impíos impío es una persona que no reconoce adora ni ama a Dios pecador es una persona que traspasa los límites establecidos por Dios ¿dónde aparecerán estas personas? ¿cuál será el fin de ellos? dice, 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 dice Pedro si el Señor nos trata a nosotros de esta manera nos aflige, nos prueba, nos examina nos hace pasar por el fuego a nosotros, a quienes ama y que somos tan valiosos para Él ¿qué pasará con estas personas? Hebreos capítulo 10 Versos 29 al 31 nos puede dar una idea. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Escuche lo que dice el verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No, hermano, nosotros no, no padecemos, pero no nos imaginemos lo que va a pasar con estas personas, con el impío y el pecador. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Apocalipsis 20, 21, eh, 20, 11 nos dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y el libro de la vida también fue abierto. Y el, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí tenemos. Segunda Corintios 5.10 dice que nosotros sí vamos a ir delante de un trono. Pero ese trono que se le llama Bemá es un trono para recibir los, los reconocimientos por lo que hemos hecho para la gloria del Señor que no serán nuestros, los tomaremos y como nada es nuestro, como nuestra salvación, nosotros no hemos hecho nada por nuestra salvación, nosotros, verdad, el Señor nos, con su Espíritu nos ha fortalecido para vivir la vida cristiana, entonces todo lo que hacemos realmente es por la gracia del Señor, por el poder del Señor, porque Él está con nosotros. Entonces, todo lo que recibamos en el Bema, todo lo que recibamos en el Tribunal de Cristo, lo vamos a depositar a los pies del Señor, el único digno de ser alabado, adorado, engrandecido y reconocido por los siglos de los siglos pero aquí en Apocalipsis 20 tenemos a un grupo de personas cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida estos dice dice Juan fueron lanzados al lago de fuego ¿Dónde aparecerán aquellos que rechazan al Señor los que se rebelan contra el Señor allí finalmente finalmente mis hermanos Pedro nos va a decir ¿Qué es lo que debemos hacer ante el padecimiento? Y va a concluir, de modo que, dice Pedro, entonces está concluyendo este tema, de modo que los que padecen, conforme a la voluntad de Dios, dice el texto, verso 19, según la voluntad de Dios, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Dos cosas que se deben hacer. Lo primero, dice Pedro, encomienden sus almas al fiel Creador. Encomienden sus almas. Esta palabra es muy, muy especial. Es tomar algo y colocarlo al lado de alguien. Es depositar en las manos de alguien. Es entregar un valor a alguien. Es abandonar eh, algo, una propiedad, eh, al poder de alguien. Es encomendar un bien o valor para ser guardado y protegido. Dice Pedro, ¿Están padeciendo según la voluntad de Dios? No porque ustedes lo están provocando, no porque ustedes de verdad están buscando esos problemas, porque no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si es así, entonces hay dos cosas que les voy a animar a hacer, hermanos. Primero, encomienden sus almas al Creador. Eh, depositen su alma al Señor, entreguen su alma al Señor. ¿eh? Denle ese valor tan, tan especial al Señor. Él lo va a guardar, Él lo va a proteger. Es lo que hizo nuestro Señor en la hora más difícil de prueba. Lucas 23, 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lo que hizo Esteban en sus últimos minutos, cuando era lapidado. 
Hechos capítulo 7, verso 59. Señor, no les tomes en cuenta este pecado, recibe mi espíritu. Es lo que hizo Esteban. Es lo que hizo Daniel en el foso de los leones. Ahí estaba, encomendó su vida al Señor. Es lo que hicieron los amigos de Daniel, Misael, Ananías y Azarías, ante el horno de fuego ardiente. Capítulo 3 de Daniel y capítulo 6. Y es lo que Salomón nos aconseja en Proverbios 3, 5 al 7. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia sabiduría, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Debemos encomendar, dice Pedro, estamos padeciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, encomendemos nuestras vidas, nuestras almas al fiel Creador. Una persona fiel es una persona digna de absoluta confianza. Y tratándose de nuestro Dios, entonces, estamos hablando de aquel que creó todo cuanto existe, que es todopoderoso y por ello es capaz, capaz de preservar con toda seguridad nuestra vida. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 1.12 dice, yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1.12 Y Judas, en el verso 24 Dice, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, sea la gloria y el honor por todos los siglos. Encomendemos nuestras almas al Creador. Y lo segundo, dice Pedro, hagan el bien. ¿Estamos padeciendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Encomendemos nuestra alma al Señor. Segundo, Hagan bien, hagan bien, es decir, está en presente, presente continuo hermanos, hagan bien, manténganse haciendo el bien, dice Pedro, continúen haciendo el bien. Es el ejemplo de nuestro Señor y Salvador, en Hechos 10, 38, dice Pedro que nuestro Señor, cómo lo ungió el Señor con su Espíritu Santo y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos porque Dios estaba con él Hechos 10.38 es el, es el ejemplo de nuestro Señor es el mandato es su mandato para nosotros en Mateo 5.16 que los hombres que aquellos que no conocen a Dios vean vuestras buenas obras y glorifiquen vean que ustedes hacen lo bueno y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos es lo que se espera de todo cristiano Efesios 2.10 dice que Cristo nos salvó por la gracia, por gracia pero luego el verso 10 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas es lo que se espera de todo verdadero cristiano es el consejo de Pablo ahí en Gálatas capítulo 6 versos 9 y 10 no nos cansemos de hacer bien porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos y es el consejo de Pedro aquí mismo en el capítulo 2 versos 15 y 20 y en el capítulo 3 versos 6, 11 y 17 y dice Pedro porque esta es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagáis callar a los hombres insensatos a los hombres insensatos mis hermanos sin importar la actitud del inconverso hacia nosotros sus ofensas, su burla, ultraje, rechazo y cualquier oposición Pedro dice nunca dejen de hacer el bien y Pablo dice en Romanos 12.21 no sean vencidos de lo malo sino venzan con bien el mal mis hermanos el Señor nos ayude que esta palabra pueda ser guardada en nuestros corazones y que podamos meditar y llevarla a la práctica autoevaluarnos de lo que estamos que estamos viviendo es por la voluntad del Señor es por causa de ser cristianos o es por que realmente nosotros lo estamos propiciando Señor gracias por tu palabra en esta mañana gracias Señor por, por hablarnos por enseñarnos que hay padecimiento Señor que no es de acuerdo a tu voluntad que no es válido porque eh, se debe a que viene a nosotros por causa de no estar caminando de acuerdo a tus instrucciones, de acuerdo a tu voluntad. 
Gracias, Señor, por, por enseñarnos ello. Pero también tú nos hablas de un, de un padecimiento válido, que es aquel que realmente está dentro de tu voluntad y que lo padecemos porque queremos andar en santidad, siguiendo tu ejemplo, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. Eh, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a cada día hacer lo que tú esperas que hagamos como, como tus hijos, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, hermanos, y por el ánimo que...